0: Olá, o meu nome é Mariana Carneiro. Nesta edição do Alta Voz, vou ler o texto Jaime Rebelde e o anarquismo ibérico, de Margarita Ibanha Estarim. Recentemente, um livreiro de Coruña entrou em contato comigo para me oferecer um calendário de 1937 com imagens de lutadores anarquistas portugueses mortos na Guerra Civil Espanhola. É um assunto pouco conhecido em Espanha, que não tem recebido a atenção que merece. A história do anarquismo português está intimamente ligada à história do anarquismo espanhol desde as suas origens. Desde o início do movimento operário, as relações entre os anarquistas portugueses e espanhóis foram muito estreitas. Sabemos que delegados da União Operária Nacional, o ON, participaram no primeiro Congresso Mundial contra a Guerra, mais conhecido como Congresso da Paz, que se realizou em 1915 em Uferrol, Galiza, no Ateneu Sindicalista. Este Congresso realizou-se em plena Primeira Guerra Mundial e em plena batalha que, na opinião pública espanhola, se mantinha entre germanófilos e aliados. O Congresso de Ferrol foi realizado clandestinamente, pesando uma ordem oficial de suspensão do evento e cercado por polícias e guarda civil. A expectativa era máxima quando, na noite de 29 de abril de 1915, os delegados portugueses Manuel Joaquim de Sousa, António Alves Pereira, Serafim Cardoso Lucena e Ernesto Cardoso e Aurélio e Quintanilha chegaram ao Ateneu Sindicalista de Corunha. Lá, confraternizaram com os espanhóis até às três da manhã, segundo o jornal Tierra e Libertá. Durante a segunda sessão do Congresso, a polícia invadiu o hotel onde se hospedavam os delegados portugueses e outros estrangeiros e deportou-os do território espanhol. Na opinião de Cruz Santos, este Congresso de Paz realizado em Oferrol recebeu pouca atenção, provavelmente pelas condições clandestinas em que ocorreu e pela falta de fontes o Congresso deveria ter sido um cima revaldo ibérico. Em suma, a reunião de Ferrol de 1915 pode ser considerada a primeira tentativa de criação de uma organização conjunta que reúna portugueses e espanhóis, antecedente direto da Federação Anarquista Ibérica, FAI. Os objetivos levantados no Congresso foram acabar com a guerra, reestruturar a CNT, fundar uma internacional anarquista e promover as relações do proletariado peninsular. A sede do Comitê Peninsular foi instalada em Lisboa. O desejo de coordenação entre os grupos anarquistas da Península Ibérica levou à realização de vários congressos em condições clandestinas na década de 1920. O aparecimento na Península Ibérica das ditaduras de Primo de Rivera, em 1923 na Espanha, e da ditadura militar, em 1926 em Portugal, deu lugar a um longo período de perseguição ao movimento ácrata nos dois países. Em 1924, a CNT foi proscrita na Espanha e a CGT sofreu o mesmo destino em Portugal em 1927. Apesar das dificuldades, os laços entre os anarquistas ibéricos não foram rompidos. Em 25 de julho de 1927, a FAI nasceu numa praia de Valência. A conferência foi aberta com uma saudação aos camaradas lusitanos e vianenses falecidos pela liberdade e aos camaradas Saco e Vanzetti, recentemente executados nos Estados Unidos. A organização adotou um modelo federalista com uma base composta por grupos estruturados em federações locais e regionais, acima das quais estava o Comitê Peninsular. Os grupos portugueses integraram-se nessa estrutura, formando a chamada Regional Portuguesa. Desde o início, ficou determinado que o Comitê Peninsular não teria uma localização fixa, mas locar ia periodicamente entre Portugal, Espanha e França. A primeira localização encontrava-se em Portugal, embora a proposta acabasse por ser rejeitada e a localização fosse para Sevilha. E o filho do histórico dirigente anarquista Manuel Joaquim de Sousa, Germinal de Sousa, foi eleito primeiro secretário do Comitê Peninsular da FAI, do qual os espanhóis Ruiz e Jiménez também participaram. Os Sousa não foram os únicos portugueses que vieram a Valência. Esteve também na reunião Francisco Quintal, do Comitê da UAP, e diretor do jornal O Anarquista o acordo mais importante alcançado em Valência foi que os anarquistas portugueses e espanhóis deveriam desenvolver uma campanha de agitação constante contra as ditaduras ibéricas. A partir deste momento, todas as propostas de constituição de uma sociedade libertária foram concebidas a nível peninsular, incluindo Portugal. Setúbal, Escola de Anarquia O anarquista Jaime Rebelo, 1890-1975, esteve ligado desde a juventude ao movimento libertário de Setúbal, cidade conhecida nas primeiras décadas do século XX como a Barcelona portuguesa devido à força do movimento operário, à intensa atividade anarco às greves prolongadas e ao florescimento da imprensa ácrata. Cresceu com a utopia ácrata sobre os ombros, como uma flor acesa, nas palavras do historiador português César Oliveira. A cidade de Setúbal testemunhou desde o primeiro momento a ruptura entre a classe trabalhadora e a Primeira República, quando, em fevereiro de 1911, a recém-criada Guarda Republicana matou dois trabalhadores na Avenida Todi da Cidade. As greves aumentaram durante o período de guerra, motivadas pela falta de alimentos, e Jaime Rebelo foi um dos líderes mais ativos das ações de protesto. Também desempenhou papel importante, ao lado de Francisco Rodrigues Franco, na fundação da Associação de Classe dos Trabalhadores do Mar, conhecida como Casa dos Pescadores, que foi encerrada com o golpe de 1926 o sindicato, o imponente prédio recuperado pós a ditadura, foi custeado contra contribuições dos associados. Devido às suas atividades políticas, Jaime Rebelo foi várias vezes preso. Em 1928, foi deportado para Angola, acusado de assalto aos quartéis da Infantaria de Setúbal. E em 1931, foi preso por ter participado como líder na greve de 92 dias que opôs os pescadores de Setúbal aos armadores. Na prisão do Aljube, Recusou-se a colaborar nos interrogatórios sobre tortura a que foi submetido pela Polícia de Vigilância e Defesa do Estado, PVDE. As forças já lhe faltavam quando se lembrou de que tinha uma lâmina escondida. Entre a planta do pé e a meia, levou para a prisão uma lâmina de barbear escondida. Não sabia exatamente a razão por que tinha escondido a lâmina, mas levara-a com a premonição de que lhe poderia ser útil. Por isso, decidiu-se. Entre falar e mutilar-se, optou pela segunda hipótese. Pegou na lâmina e cortou a língua. Assim já nada poderia dizer à polícia e não trairia companheiros de profissão e camaradas de luta. Cortou a própria língua com uma lâmina para não denunciar seus companheiros. Este memorável acontecimento inspirou o republicano Jaime Cortesão a escrever um poema que intitulou Romance do Homem da Boca Fechada. Quem é esse homem sombrio, duro rosto, claro olhar, que cerra os dentes e a boca como quem não quer falar? Esse é o rejaima rebelo, Pescador, homem do mar. Se quisesse abrir a boca, tinha muito que contar. A greve revolucionária de 1934 em Portugal. Quando Jaime Rebelo saiu da prisão de Aljube, já era casado e tinha família, começou a procurar emprego, mas todas as portas se lhe fecharam. Quem empregaria um anarquista? Um agitador e um organizador de greves? A ditadura militar portuguesa? avançou progressivamente no sentido da sua consolidação com a publicação da Constituição de 1933 e de novos regulamentos mais repressivos na linha do fascismo emergente em toda a Europa. Em 1933, o regime de Salazar foi dotado dos instrumentos que viriam a apoiar o Estado de novo a partir de agora. Uma nova Constituição, um partido único, União Nacional, e um Estatuto do Trabalho Nacional, imitação da Carta del Lavoro de Mussolini que tinha como seu objetivo a proibição de greves, a dissolução dos sindicatos livres e a criação de um sistema corporativo. Como consequência da entrada em vigor desta nova regulamentação laboral, a 1 de janeiro de 1934, estava prevista para o dia 18 de janeiro uma grande greve insurrecional em Portugal. Os trabalhadores portugueses que militavam nos sindicatos anarquistas e comunistas levantaram-se contra a legislação fascista imposta por Salazar. Naquele dia, os atentados com bombas, ocupações de fábricas, bloqueios de estradas e sabotagem de comboios paralisaram o país. Após o dia da greve, o governo de Salazar agiu duramente, levantando uma tremenda onda repressiva que decapitou por completo e durante muitos anos o movimento sindical português, especialmente o anarco-sindicalismo, sendo desmantelado o seu jornal A Batalha, que tinha chegado a ser o terceiro do país em número de leitores, e que continua a ser publicado clandestinamente até os anos 50. Partido Comunista Português, PCP, ocupou o lugar antes ocupado pelo movimento acrata entre a classe trabalhadora portuguesa. Para o historiador português Edgar Rodrigues, não há dúvida de que os vencedores do desmantelamento do movimento anarco-sindicalista em Portugal foram duas forças antagónicas, o Estado e o Partido Comunista. O PCP reforçou a sua estrutura organizacional no estrangeiro com a ajuda da URSS a partir deste momento. A historiadora Irene Pimentel. Também considera a greve de 1934 como o declínio definitivo do movimento anarco-sindicalista em Portugal. O fracasso da greve geral revolucionária de 18 de janeiro de 1934, em que participaram conjuntamente anarquistas, republicanos, reviralistas e comunistas, marcou o ocaso em Portugal do movimento anarco-sindicalista, desmantelado pela repressão e sem capacidade para sobreviver em condições de clandestinidade. Depois, outras memórias hegemónicas atiraram os anarquistas portugueses para o esquecimento de onde também devem ser retirados. Este caso é só um entre muitos. Com a repressão que se seguiu a esta greve geral, centenas de militantes anarquistas foram presos e muitos outros foram deportados. Os exilados buscaram refúgio na França, Suíça, Bélgica, Argentina, Brasil, América do Norte, mas principalmente em Espanha, onde criaram a Federação Anarquista dos Portugueses Exilados e alguns deles ingressaram na Fai durante a Guerra Civil. Jaime Rebel, acusado de ter participado nos preparativos dos acontecimentos revolucionários ocorridos em Setúbal, em janeiro de 1934, foi tido a 2 de fevereiro de 1934 e enviado para a prisão de Angra do Heroísmo, nos Açores. Um tribunal militar especial condenou-o ao exílio durante seis anos pela participação na revolta anarco-comunista de 1934 e ao pagamento de uma multa de 12 mil escudos e a perda dos direitos políticos durante dez anos. Em abril do mesmo ano, após novo julgamento, a pena foi reduzida para quatro anos, dos quais cumpriu finalmente dois, e multa de mil escudos. Em janeiro de 1936, já se encontrava em Setúbal em liberdade provisória. No dia 9 de maio do mesmo ano, pediu autorização para se deslocar para trabalhar em Marrocos, e a licença foi-lhe concedida. Mas em vez de seguir a viagem para a África, uma vez em Espanha, ficou e juntou-se à CNT. Espanha, um lugar de acolhimento dos anarquistas portugueses. Segundo o historiador português Álvaro Arranja, Jaime Rebelo esteve em Saragossa em julho de 1936, onde esperou a delegação portuguesa que compareceu ao último grande congresso anarquista realizado em Espanha antes da Guerra Civil. Muitos anarquistas portugueses que viviam aqui, os que foram presos pelo caso turquesa tinham sido libertados recentemente graças à amnistia do governo da Frente Popular, compareceram no Congresso de Saragossa. O anarquista português Emílio Santana, vindo de Portugal, concordou em realizar uma série de atentados em território português com apoio espanhol, visando a derrubada ditadura, como o que ocorreu na Casa de Espanha. E entre eles, a 4 de julho de 1937, o próprio ditador Salazar sofreu um atentado à bomba, que foi um fracasso porque saiu ileso. Nos anos da Segunda República, a Espanha tornou-se país anfitrião dos exilados portugueses. Uma vez em território espanhol, os anarquistas mantiveram uma dupla militância, dentro do Movimento Libertário Espanhol, pela sua força e capacidade de ação e mobilização, há muito exercia uma forte atração para os portugueses, e integrando a Federação Anarquista dos Portugueses Exilados, FAP, fundada por Marcos da Costa na França e posteriormente transferida para a Espanha no início dos anos 1930. Os anarquistas portugueses participaram das sessões plenárias da FAI em 1933 e 1936, e, enquanto foi possível, constituíram grupos libertários em Espanha com a participação, entre outros, de Vivaldo Fagundes e José Rodrigues Reboredo, segundo Pierre Francesco Zarcon. A FAP recebeu ajuda material e financeira da FAI e da CNT para levar a cabo o combate à ditadura e desenvolver a propaganda anarquista em Portugal. Muitos desses anarquistas, como Jaime Rebelo, chegaram após o fracasso da greve geral revolucionária de 18 de janeiro de 1934 em Portugal o afluxo massivo de sindicalistas tornou-se uma preocupação séria para os exilados portugueses já em Espanha. O ex-presidente do Ministério da República Portuguesa, Afonso Costa, que estava em Paris, não viu como garantir a sua subsistência e exortou os a regressar a Portugal. Mas Jaime Cortesão e os Budas conseguiram ajuda para os novos refugiados, na sua maioria ácratas, que chegavam, fugindo da repressão desencadeada contra o movimento operário. Acreditavam firmemente que a ação sindical e a agitação social poderiam desempenhar um papel muito necessário na fase preparatória para a Revolução, que acabaria por derrubar a ditadura. Para o grupo de Jaime Cortesão, conhecido como Grupo dos Budas, a tomada do poder pelos republicanos tinha de ser apoiada por um movimento civil e militar e, ao mesmo tempo, ter o apoio do movimento operário. Daí as sinergias que mantiveram com o anarco português. Em Espanha, os anarquistas portugueses mantinham contacto com as centenas de republicanos exilados, estabelecidos nas cidades fronteiriças da Galiza, Extremadura, Salamanca e Andaluzia, que chegaram a partir de 1927, os chamados reviralistas. A comunicação entre os diferentes grupos existia, mas o exílio português carecia de unidade, de ação e encontrava-se geograficamente esperto. Os confrontos vieram da abordagem diferente que um e outro tentaram dar à revolução. Os anarquistas portugueses colaboraram nas revoltas republicanas para o derrube da ditadura, também sofreram repressão policial desde o mesmo golpe de 1926. Mas a CGT manteve uma certa independência e sempre rejeitou a possibilidade de ter delegados nos comitês revolucionários, limitando-se a relações cordiais e de apoio mútuo com os republicanos. É necessário abrir um debate sobre a importância do anarquismo ibérico como movimento transnacional na sua origem e na sua essência. É assim que o entendem Jaime Rebelo, Manuel Firmo, Germinal de Souza e tantos outros portugueses que vieram lutar ao lado da República durante a Guerra de Espanha. Sentiam-se ibéricos e peninsulares, partilhavam a mesma cultura política e decidiram juntar-se aos mesmos batalhões que os seus camaradas espanhóis. Partilharam com eles as agruras da guerra e do exílio e, quando finalmente conseguiram regressar a Portugal, ainda tiveram que passar pelo inferno das prisões e do campo de concentração do Tarrafal, em Cabo Verde, o chamado Campo da Morte Lenta. Sem dúvida, as suas histórias de vida merecem ser resgatadas.